0: Olá, seja bem-vindo à Rádio Una Fábrica. Estamos começando o último episódio da série Currículo que faz a diferença. Eu sou a Dani Reis e hoje o meu bate-papo é sobre a relevância das pessoas nas redes sociais para se destacarem como profissionais. E a nossa convidada é Raquel Patrocínio. Ela é especialista em marketing estratégico e branding digital e vai dar dicas preciosas. Seja bem-vinda, Raquel!
1: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Dani, obrigada.
0: Raquel, para começar a nossa conversa, qual a importância de ter um perfil profissional nas redes sociais e quais as
1: redes mais indicadas? Então, gente, é, o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo digital. Né? Ele é 100% conectado, está todo mundo com o smartphone na mão as relações entre marcas e, e, e pessoas foi extremamente transformada, inclusive, por isso. Então, é, é realmente fundamental que a gente entenda que ter uma presença digital estratégica é importante. Então, quando a gente trabalha uma presença profissional estratégica dentro de rede social, a maioria das pessoas pensa imediatamente no LinkedIn. E o LinkedIn é uma ferramenta realmente muito importante para a gente trabalhar em termos de rede, para esse posicionamento profissional, para esse networking profissional. Realmente, ele é muito, muito importante. Mas a gente não pode descartar também o Instagram como uma rede também é, extremamente é, estratégica para que a gente tenha uma presença digital assertiva. O Instagram hoje ele é um dos maiores marketplaces que a gente tem, principalmente no Brasil, que é o segundo país com maior número de usuários ativos do mundo. Então, o Instagram hoje ele é um lugar para que os profissionais estejam de forma estratégica, trabalhando a sua presença, o seu posicionamento digital. Então, o ideal é que a gente tenha uma presença forte no LinkedIn, né? principalmente é, seguindo pessoas que tenham a agregar para a gente, né? dentro da nossa área de atuação, é, ativos, né, comentando sempre que a gente puder, dentro desses perfis, porque isso nos abre portas, a gente começa a entrar no radar né, de outros profissionais, o LinkedIn é uma rede profissional para networking, mas ao mesmo tempo a gente pode e deve trabalhar o Instagram de forma estratégica também e profissional. Existem muitas pessoas que usam o Instagram apenas para entretenimento, mas e não tem nenhum problema nisso, né? Mas hoje ele é uma ferramenta sim de posicionamento e diferenciação de mercado para qualquer profissional que queira e saiba usar a rede de forma estratégica.
0: E, Raquel, eu posso usar o meu perfil pessoal né, quando eu quero ele voltado para o profissional ou eu devo criar um exclusivamente profissional?
1: Então, é uma pergunta excelente, Dani. Em todo lugar que eu vou, as pessoas me perguntam isso. Eu gosto da ideia de um perfil único. Eu não gosto que a gente divida a audiência. O que a gente tem que pensar é em termos de posicionamento. né? Se você está entrando na rede para se divertir, ou se você vai usar o Instagram como uma ferramenta para você se posicionar. Então, se a segunda opção é a opção que você precisa, é a opção que você busca, aí sim a gente tem que pensar e desenhar uma narrativa estratégica de como utilizar o Instagram para esse fim. Então, eu mesma uso o meu Instagram profissional barra pessoal como ferramenta única ali dentro da rede. Então, o que, que muda? Muda, por exemplo, o tipo de conteúdo que você vai postar. Muda o tipo de foto que você vai colocar. né? Muda o tipo de linha editorial que você vai criar. Isso tudo vai começar a comunicar você de forma profissional. E a gente tem que lembrar que por trás de profissionais, existem pessoas, nós somos pessoas também. Então, dentro do Instagram, a gente precisa equilibrar um pouco o que é o recorte da vida pessoal que a gente vai mostrar, o que é o recorte da vida profissional que a gente vai mostrar, mas lembrar que os aspectos humanos, né, quem a gente é como pessoa no dia a dia, o bastidor, nossa visão de mundo, aquilo que a gente acredita, eventuais bandeiras né, que a gente defenda, tudo isso vai nos ajudar a criar conexão dentro da rede. Então, o ideal é que você decida que você vai utilizar o Instagram como uma ferramenta também profissional. E se essa for a decisão, você vai, estrategicamente, montar toda essa comunicação digital para esse fim. Mas você não deixa de ser pessoa, você continua sendo pessoa. Então, o ideal é que a gente equilibre esse perfil. né? Se é uma ferramenta profissional, com toques do pessoal, você vai trabalhar ali 80% do seu conteúdo mais voltado para o profissional e 20% do seu conteúdo vai ser voltado sim para você pessoa. Lembrando que quando a gente vai publicar, postar alguma coisa pessoal numa rede como o Instagram, a gente deve se preocupar com a narrativa, com o tipo de conteúdo. Então esse conteúdo reforça a mensagem que eu quero transmitir, profissional, esse conteúdo vai gerar conexão com a minha audiência, vai me aproximar da minha audiência. Esse é um conteúdo, né? Esse é um recorte que eu estou à vontade de compartilhar com outras pessoas. Então, se tiver tudo bem, Aí você vai lá e faz essa postagem. E existem muitas formas a gente fazer isso de forma estratégica. Isso, inclusive, nos ajuda a gerar conexão e é sim uma forma da gente se posicionar como profissional dentro do mercado.
0: Raquel, você que é especialista, explica aí para os nossos ouvintes o que é o brand pessoal e por onde começar.
1: Então, gente, é branding, é gestão e construção de qualquer marca, né? O branding, pessoal, é a forma como você vai tratar esse gerenciamento, né? A gestão dessa marca que é você. Todos nós hoje somos marcas, independente se a gente é famoso, não é famoso, é influencer, não é influência. Todos nós hoje somos uma marca e influenciamos pessoas em menor ou maior escala, tá? Isso é fato. Então, a gestão da sua marca pessoal, a construção desse branding digital, começa com um olhar muito minucioso para dentro, né? Quem você é como pessoa barra profissional, o que, é que você acredita, quais são as suas habilidades e competências, né? o que é, que é valor para você, o que é princípio para você, né, a gente trabalha muito o que a gente chama de ikigai, né, uma palavra japonesa que, que fala sobre propósito de vida. Então, você precisa ter isso tudo muito bem alinhado para que você possa fazer a construção dessa marca, né, o branding pessoal, você pessoa como marca. E aí, quando a gente define quem que a gente é e o que, que a gente busca, aí a gente vai começar a trabalhar o que em branding pessoal a gente chama de comunicação intencional. Lembrando que tudo na gente hoje comunica. né? a forma como você caminha vai comunicar muito sobre você, o seu tom de voz, as suas atitudes, o seu comportamento. Sim, a roupa que você usa é importante. Então, a forma como você lida né? com prazos, com outras pessoas, o impacto que você gera nessas pessoas. Então, tudo isso vai compor os sinais de comunicação que você emite a todo momento, a todo momento. Inclusive, quando a gente não fala, a gente está comunicando porque o nosso corpo fala pela gente, a nossa postura vai falar pela gente, a forma como a gente se apresenta né, numa sala, numa reunião, vai falar pela gente. Então, é importante que a gente comece a trabalhar esses sinais de comunicação. Então, qual que é a mensagem que eu quero transmitir? Ah, eu quero transmitir uma mensagem de profissionalismo. Ok, então você vai se portar de forma profissional, você vai se vestir, é, da forma que é adequada para o seu ramo profissional de atuação. É, você vai ter as atitudes condizentes como um profissional né, que busca oportunidades, como um profissional que quer realmente vencer. Então, assim, se você promete uma coisa, você cumpre. Né? Se está marcada uma reunião, você não chega atrasada, né para a reunião. Você se prepara, você se organiza, porque tudo isso vai estar tá comunicando quem você é para os outros. Então, a gestão da sua marca pessoal começa com a gente tendo a noção clara, a noção muito real de que tudo na gente comunica o tempo inteiro e que a gente tem que tomar as rédeas dessa comunicação. Então, o que que eu quero comunicar? Aí, decidindo o que você quer comunicar, você vai trabalhar a gestão dessa marca, né? que vai desde o que você veste ao que você fala, à sua postura, ao seu comportamento, a forma como você se relaciona com os outros.
0: Raquel, agora voltando um pouquinho, né? A gente teve uma participante aqui conosco nessa série de podcast, que é a Thaís Caixeta, e ela faz parte da parte de RH do Grupo Anima, né? E ela pontuou para gente a importância de ter o LinkedIn atualizado. Você né, já explicou um pouquinho sobre essa rede, mas eu queria que você falasse mais para o nosso ouvinte como ele deve usar o LinkedIn, qual é a importância dessa ferramenta, se tem uma periodicidade que eu tenho que postar ali, como que ele deve usar essa ferramenta?
1: Então, o LinkedIn realmente ele é fundamental, né? As empresas estão o tempo inteiro de olho. Existem scouts, né? Eu não sei se a Thais falou, mas existem pessoas, empresas, né, que tem um departamento né? de gestão de pessoas que tá ali o tempo inteiro é, observando para ver se surge algum talento. Como qualquer outra rede social, constância é fundamental. Então a gente não pode fazer um post e sumir um ano, a gente não pode publicar uma coisa e desaparecer. Então, assim, viu alguma coisa relacionada à sua área? Compartilhe essa notícia e coloque a sua visão, né? a sua perspectiva, por exemplo, sobre. Acompanhe pessoas que você admira, ou que são expoentes na sua área, no seu mercado de atuação, E e esteja lá interagindo também com esse conteúdo porque você está ali né, no radar. E observe bem se a sua foto de perfil comunica o que você quer, se a forma como você descreve as suas experiências realmente condizem com o que é verdadeiro sobre as suas experiências. Porque a gente tem que ser muito transparente. né? A gente está numa era em que a transparência é fundamental. Por quê? Porque se a gente não transmite verdade, a gente não existe, porque a gente não consegue estabelecer conexões né, verdadeiras ali e e de confiança. Então, é importante que a gente faça a descrição direitinho. Realmente, tem que manter tudo muito atualizado. Participou de um trabalho, fez um trabalho social, colaborou com um professor, fez algum projeto junto da sua empresa. Compartilhe isso, registre isso, tenha foto, se preocupe em contar, né? esses processos é, em divulgar isso na rede, porque as pessoas não têm como adivinhar o que, que a gente faz. Então, às vezes, você é uma pessoa que tem um super portfólio, super atuante, é, participa de vários projetos, por exemplo, dentro da instituição onde você, onde você estuda, mas você não fala sobre isso. Então, é importante que a gente fale sobre as coisas, que a gente se conecte com outras pessoas, então marque as pessoas que participaram daquele projeto, porque tudo isso vai girando a né, sua rede. Então, a constância ela é muito importante, né? não só a frequência que você vai fazer publicações, né, que é importante que você esteja sempre ativo, mas também a frequência com que você interage com outras pessoas dentro daquela rede. Lembrando que tudo em você comunica, então a sua foto fala muito, a sua descrição fala muito, né? as experiências que você tem vão falar muito muitas vezes a pessoa não tem experiência né num estágio, por exemplo, num job pago, mas por que não então exercer algum tipo de projeto algum trabalho de voluntariado para que você ganhe essa experiência inclusive e mostre para essa audiência que para você é... não é só o dinheiro é também por... pelas pessoas é também pelas conexões é também pelo impacto que você gera na vida do Outro. Então tudo isso vai ajudar muito com que você consiga se posicionar de forma mais estratégica e assertiva no LinkedIn.
0: Raquel, você falou aí dessa questão da postura no LinkedIn, né? E aí tem. E você falou também hoje a importância de estar no Instagram. No Instagram a gente também tem que ter cuidados, né? Porque muita gente pensa que a internet é terra de ninguém. Mas a gente sabe que muitas empresas também vão ali no Instagram, no Facebook pessoal, para saber um pouquinho da vida da pessoa. Então a gente tem que ter um certo limite, não é isso?
1: Exatamente, e e quando a gente tem um perfil fechado, por exemplo, muitas vezes os recrutadores pedem para você abrir o perfil, porque eles querem conhecer você a fundo mesmo, então assim, como são recortes, a rede social é um recorte, tá então a gente escolhe o o que a gente mostra. Então, temos sim que ter cuidado, a gente tem que ter um filtro, como para qualquer momento da nossa carreira, né? Quando a gente está usando a rede social em termos de carreira, em termos profissionais, sim, a gente tem que ter um cuidado estratégico, a gente tem que planejar aquilo que vai ser é, externalizado e aquilo que fica só para gente. Então, a gente tem vários episódios aí de é, celebridades, vamos dizer assim, influencers, né? Que tiveram um ou outro um outro momento ali de de deslize, né, vamos dizer assim, na rede social e como que isso impactou financeiramente, né, e em termos de imagem, a carreira deles. Então, nós também, apesar de não sermos né, celebridades famosos, influencers, nós também estamos sujeitos a essa observação. Então, é importante que a gente realmente se pergunte, isso aqui agrega para a imagem que eu quero construir ou isso aqui não agrega para a imagem que eu quero construir? E lembrar que a gente não tem necessariamente ficar mostrando tudo o tempo inteiro. Né? Então, assim escolha aquilo seu que realmente vai para a rede, aquilo seu que realmente faz sentido né, de estar na rede. Mas utilize a rede social, porque você não pode ser uma pessoa no LinkedIn e outra no Instagram. Você tem que ter coesão. Né? As empresas, inclusive, buscam essa coesão. Elas buscam essa verdade. Então, assim não estou dizendo para ninguém deixar de ser quem é. Estou dizendo para as pessoas realmente é, prestarem atenção naquilo que é estratégico para realmente estar na internet, porque o Google não esquece, né? Eu brinco que o Google não esquece. Então, assim, é, tá na rede, é, tá na rede, né? Então aquilo vai ficar. Então é importante realmente que a gente entenda que a gente está na fase de construção de carreira, construção de, de marca pessoal profissional, que a gente está, ou então a gente está numa fase de gestão dessa marca pessoal, profissional, e isso exige cuidado, a gente precisa realmente o tempo inteiro estar monitorando aquilo que é colocado, refletir sobre, não escrever nada no impulso, eu eu sempre falo para os meus mentorados, se bebeu, não faça stories, né? Porque essas coisas fogem um pouco do controle, então a gente precisa pensar, então a primeira coisa que eu falo é, se você bebeu, não faça stories, porque assim, às vezes a gente fica com um filtro mais leve, e aquilo que você posta naquele momento não agrega para você como marca, então, pense assim, nos bastidores, pense nos seus hábitos, pense nas habilidades, nas competências, pense no impacto que você gera no seu ambiente de trabalho ou para outras pessoas, caso você esteja num programa de voluntariado, porque é isso que vai fazer a diferença dentro do seu posicionamento profissional, apesar de ser uma rede social.
0: Raquel, eu quero agradecer demais né, a sua presença aqui conosco. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito, as dicas foram muito, muito valiosas, e que o pessoal vai levar para a vida profissional. Profissional, né? Que a rede social não é só diversão, que a gente tem ela é uma ferramenta que a gente pode usar a nosso favor
1: profissional. Exatamente, muito obrigada, gente, pelo convite. Espero ter contribuído aí. Um beijão para vocês
0: e quero agradecer você também que acompanhou a nossa série Currículo que faz a diferença. Fique ligadinho aqui na Rádio Una Fábrica que sempre teremos conteúdos e novidades especiais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. UNA prepara você para a hora H da sua carreira.